0: こんにちは。うんちく聖書ラジオです。この番組は北海道で牧師をしている山中智樹牧師と私金子美希が聖書を読み進めながら、自由気ままに聖書うんちくを語っていく番組です。それではえとさんよろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。お願いします。ところですね。あの最近気づいたことがあって、うん、あのまあ、僕えっと。妻がいいて子供もいるんです別にあの
1: 仲
0: があの夫婦仲が悪いとかじゃなくてあのちゃんとあの仲直りもしてますけど、えーとまあ、よくこう口喧嘩になることがあって、まあ、口喧嘩っていうか、まあ、その話し合いがちょっとあの熱を帯びてきてしまうみたいなのがよくあるんですけど<笑><笑>それであの気づいたことが一つあってその話が熱くなってくると自分があのなんか部屋の片付けをしてることに気づいたんですよへえあのこう口は妻とこう<笑>言い合ってるんですけど
1: 、うんうんうん
0: 、手はなんかこう目についたものをなんか片付けてるんで
1: すよね。<笑>へー面白いねでそ,それを
0: なんかこう妻から指摘されたり自分でもあれなんか,かな,なんで今片付けしてるんだろうなって思ってあの、まあ、ちょっと自己分析をしてみてあの、まあ、完全にあの根拠のない。憶測なんですけど多分何て言うんですかね何もしないでこう口喧嘩だけしてるとこう熱くなりすぎるっていうかあのその、うん、こう精神的に負荷がかかりすぎるっていうか、うんうんうん、あのそれを気を散らしてんじゃないのかなって思ったんですよ自分でそ,その無意識のうちに。なるほどその僕あの結構メンタル強い方っていうか<笑>あの割とあのそう精神強度強い方なんですけどで,でも自分的にはただその打たれ強いんじゃなくて何て言うんですかねこれは今考えない方がいいなとか。あの、これ考えてもしょうがないことだなとかっていうのを、まあ意識的にも無意識的にも、なんかこう、頭のこう隅っこに追いやれるんですよ。で、そういうことを考えると、あの、なんていうんですかね、脳みそ全部使って、あの、妻と口喧嘩しちゃうと、こう精神負荷が高すぎるから脳みその半分を片付けに回して<笑>、えー、クールダウンしてるんだっていうのをこう無意識にやってんのかななんていう自分の一面に気づきました
1: 面白いね人ってクールダウンしてんだね自然と、うん。じゃないかな。<笑>もしなんかあのあのー、なんてい
0: うの心理学とか詳しいあの専門の人がこれ聞いてたらあのそれは違うよとかそれ,それは合ってるよとか教えてくれ
1: ると嬉しいんですけどね。だねへラジエーターの役割なのかなちょっとこうエンジンを開くそうそうそう,そうなんかそんな感じという
0: まあもしくはなんかパソコンで言えばそのなんていうんですかねワークメモリの半分をあえて。あの片付けに裂いて<笑>あのるみたいなぜ全力でぶつからないようにしてるみたいな
1: ,、えー、な,るな感じのイメージですかねいや仕事が溜まってくるともうなんかこうせっぱ詰まってやらなきゃいけないんだけど、うんうん、逆になんか眠くなってくるっていうか、うん、ああ、はいはい、やらなきゃいけないのにああ眠くなるみたいな
0: それもやっぱ精神負荷をなんかこう守ろうとしてうんうん眠くさせるっていうかあるかもしれないですよね
1: あるかもしれないね、うん、ある意味の現実逃避に向かうみたいなのか思春期に子供がなんかこ
0: が起きれなくなったりとかっていうのも、うん、あのそういうのあるんじゃないかななんて思ったり、うん、あるかもね心が疲れてるからかそうそう寝なさいっていう。命令が出てほんと素人考えで喋ってますけど
1: いや次男も最近全然話してくれなくなってきてね<笑>多分あのシャットダウンしてんだねきっとね<笑>精神負荷が<笑>負荷がかかってるから父親と話すと勉強しろとかああだこうだってプレッシャーかけられるからシャットダウンして、ね、その分<笑>、ね、その分析は悲しい<笑><笑>なるほどって今話聞きながら<笑>なるほどいやーまだうちの子はあの4歳
0: と1歳だからまださすがにないけどいいな
1: ーその時がまた一番いいかもね本当に
0: いやそうなんでしょうね
1: <笑>、は
0: い、まあ,あの詳しい方いたら是非教えてくださいこれはどういう仕組みなのか。
1: へ心を調べてみたいね本当。とたいですね
0: <笑>はい、まあ、そんなことで今日の内容に<笑>置いといて移っていきたいんですけど<笑>、はいはいまあ、前回はあの悪魔の誘惑に打ち勝ったイエス・キリストっていうことと、まあ、さらっとヨハネが<笑>あの牢屋に捕まっちゃったよっていう話があったんですけど、はいまあ、その続きをしていきたいと思いますと<笑>はい。今日の内容としては有(笑)名なペテロが出てくるんですよね。うんうん。はい。そんな有名なペテロくんが出てくる話なんでどんどんいきたいと思います。えっとヨハネが捕らえられたっていう話を聞いて。イエス・キリストはあの例の「ナザレ」っていうえー、っと3 3 3章2章か2章で言ってたのかな、うんうん、2章のところで最初ベツレヘムでオギャート生まれて、うん、だけどヘロデ大王に殺されないようにエジプトに逃げて、うん、でヘロデ大王が死んだっていう話を聞いたから。またイスラエルに帰ってきたんだけどあの、まあ、ちょっとそういう王様からは遠いところに行こうということで田舎の,あのガリラヤ地方のナザレっていうところに
1: 移り住んだと。そうだねはいメツルヘムはねエルサレムから近いんだけれどもそこからガリアの方に行くとやっぱり車だと2時間半ぐらいかかるかな100キロぐらいの道だよね北の方になるかな、うん、はいはいはいまあ札幌から旭川
0: に逃げてきたみたいな感じですか
1: そうだね、う
0: ん、<笑>まあ北海道の人にしたらいい距離感がよくわかるけど<笑>
1: <笑>首都圏の人にはよ
0: く分かんないかもしれないけど
1: 、まあ、ね東京からあの北の方に行く北海道の方に行くっていうイメージかもしれないね大都会で、ね、あるエ,エルサレムから田舎の北海道に行くようなそういう都落みたいな感じですね、うんはいまあ、当時車のないことを
0: 考えたらその大変さで言ったらほ、まあ、当東京から北海道に行くぐら
1: いかもしれないですねそうだね<笑>時間はかかったと思うなう
0: 。まあそんでそのなざれっていう育った町を離
1: れて、えー、カペナウっていうところに来るんですよね。ガリラヤ湖の本当にあの海岸沿いにある。まあ、ちょっとした街なんだけれども、はいはい、そこをイエス様はすごくねお,お気に召されて、はい、そこを中心に伝道活動していくっていうのが、うん、これから行われていくかなって感じで
0: すね。ガ、うん、リラヤコってこれから聖書の中でもう品質単語なわけですけど、まあ、イスラエルっていう国の北の方にある有名な水大きな湖でその。なんてんていうですかねその
1: そう漁業がささ盛んなんですよ、ね、そうなんだよねうんぱク質なあの本当にあの醤油かけて食べたら美味しいっていうお魚さがいっぱいあってねうん淡水魚うん。淡水魚,、うん、淡水魚はいまあそ
0: こにす移り住んだとそしてえっ、ー、とまあそれは予言者イザイを通して語られた予言の成就であったってことなんですけど、うんと、まあ、ここはどうですか
1: <笑>うん。まあ、いろんなところで本当にこの北の方からアッシリアが攻めてきたりバビロニアが攻めてきたりという昔ねたくさんの悲しみがあって苦しみがあってしかもエルサレムから離れた北の地ということでなんとなくどんよりして田舎っていうようなイメージの中でいい話があんまりないでもそこに神様は光を与えますよっていうようなそういう予言が。イエス様にあってこう実現していくっていうようなことがここで書かれてるような気がするんだよね。うんそうですね。これあの「ガリラヤ」っていうのはいわゆる
0: その北王国イスラエルにあったんですかねイエスとしては。まさに。そのね、例の、えー、とダビデ王ソロモン王の時代の後に結構昔ですけどその。えー、と北と南にイスラエルが分裂しちゃった時代には北に北イスラエル、まあ、先に滅びようシリアに滅ぼされる方ですねに位置していたのが、まあ、ガリラヤ地方と。でこのイエス・キリストの時代に、まあ、首都、まあ、今も首都なんだけどあのエルサレムとかがある方が、えっと、南王国ユダ,ユダっていう感じですかね。
1: そうですね真っ先に滅びちゃったのは
0: だからこのガリラヤ地方は田舎だしあのなんていうんですかその北イスラエルだったっていうこともあってなんかこうちょっと、うん、低く見られてるっていうか
1: 、うん、っ
0: ていうとこもありで方言もあり<笑>そ、ね、方言もなんかこうきつくて。都会の人から見たらうわい仲物みたらいみ
1: なな感じなんですかねとてもあのバカにされているような地域ってことがあるかな、うん、文化的なものがないっていうかね、うんうんうん、洗練されてないというか文明が盛んじゃないっていうような部分があ,のあったかなって思うん、ね、うですね
0: そうでね。まあ、だけど、まあ、救い主であるイエス・キリストは、まあ、そのガリラ地方を中心にあの活動をされ
1: るんですよねそうなんだよね本当にあに都会で宣教したらそれがどんどん広がってくると思うんだけれどあえてイエス様はこの田舎の方に田舎の方に行くっていうのは無償的だよね。うん、
0: ですね。いや田舎のの牧師の方があのキリスト的かもしれないです、ね
1: 、いや本当にね
0: <笑>あの都会の牧師先生聞いてたら気を悪くするかもしれないから<笑>あれだけど
1: いや本当にあの田舎でいろいろ大変な部分もあるかもしれないけどもでもそこにもイエス様の恵みがあるっていうそうですねうんはい
0: <笑>、はい、でえっ、ー、とそんなガリラヤで選挙を開始するんですけどあの面白いことにその言葉っていうかその選挙を開始してあのいう第一声が「悔い改めなさい天の御国が近づいたから」っていうあの3章で出てきた「バプテスマのヨハネの」あのセリフと全く同じなんですよね
1: 。うんうん全然違ったことを語らないで、うんまあ、その踏襲しながら福音を語っていくってていいくう感じだよね、うんうん、ですねの
0: そのバプテスマのヨハネのいろんなところの発言を見てると、まあ、どうもバプテスマのヨハネっていうのはその。裁きをもたらす救い主っていうかあのっていうイメージを持っていたんじゃないかなっていう風に見受けられるんだけどそのただ何て言うんですかねその言葉その「悔い改めなさい天のめくが近づいたから」とかそういう言葉っていうのは何て言うんですかねキリストに受け継がれていきかつその「ヨハネが思ってたのとはこう違う意味でこう用いられていくっていうか
1: そんなところが面白いですよね。どちらかというと、こう、プラスの側面を強調するかのような、近づいたよって、誰にもあの目に留められない、田舎だ、田舎で俺たちはもうダメだなんて、信仰的でもないし、田舎者だし、ここで一生過ごさなきゃいけないって、神様ですら私たちを見捨てたんじゃないかって思うような、そんなあなた方に神様の国は近づきましたよっていう、うん、プラスの側面をすごく強調してるような気がするよね。うん、裁けいたぞっていうことよりはむしろね。そうです
0: 、ねうん、まあ,あの預言者って、まあ、のバプテスマのヨハネも預言者の一人なわけですけどあの一般に預言者ってあ,のあらかじめあの予定のようにあの言葉「あの言」うっていう字に「もの」って書くと思うんですけどあの聖書で預言者って「預かる」って書くじゃないですか「世」の「預言者の世
1: 」。そうだね。の神の言葉を預かるって感じ、ね、はい
0: 。そんなところがまあその単に神から言葉を預かったまあそれだけでもすごいんだけどだからといって全部が分かってるわけじゃないっていうところが。そのこっからもこう分かるのかなっていう感じが
1: しますね本当だねイエス様なんかこう本当の意味はこういう意味だよって<笑>いうことをか伝えたいような部分がすごくあるよねうんまあ、だからヨハネが言ってる
0: 内容も間違ったことは言ってない
1: っていう<笑>、うん、そうその瞬間のメッセージは間違いではないけど、うん、それにプラスして「神様本当に言いたかったことはこういうことですよ」っていうものをもうちょっとこう肉付けしてプラスのイメージでお伝えしてるっていう部分があるよね、うんうん
0: 、まあそんなことをまあ自分で語ったヨハネもまあ今後のイエスキリストの働きを見て自分が語らされた言葉っていうのはこういう意味だったのかっていう再発見していくっていうこともあったんじゃないのかななんて思う
1: んですよね。そうだ,ねだけど本当僕たちの世界ではさその天国に行くっていう表現するけど、はいはいはいはい、あの人も天国に行ったこの人も天国に行ったってね。はいという,うに表現したり「うん、入る」っていうね「入る」「国に入る」っていうような言い方をしてるよ、ねうん、そうですね
0: そうですねここでは本当に国の方から近づいてき
1: てますもんねそうなんだよね。俺たちは天国なんか入れねえぞなんてガリアの人たちはそう思ってた人たちに「いやいやいやいやあなた方が行くんじゃなくて神の国はね近づいてきたんですよ」って<笑>びっくり声だと思うよきっとね
0: うん。言語でどういう言葉使われてるのかわかんないですけど僕このここあの英語の文が結構印象的で。うんうんうん、あの「キングダム・オブ・ヘブン・ is at hand って書いてあるじゃないですか大体、まあ、役によって結構違うと思うんですけどそのもう何て言うんですかもう手,手が届くとこっていうか<笑>そうですよすぐそこに来てますよっていう、うんうん、だから結構その天国のイメージとだいぶ違いますよねなんか空の上にありそうな感じしますからね
1: 。ねえなんか天空の城のラプタカーみたいなね
0: 。そ<笑>うそうそうそうそう
1: 。<笑>あの誰だっけあの
0: あいえー、っとユーリガガーリンじゃなくてあの最初に宇宙に行った人ガガ,ーリンあれガガーリンかなそあそうだガガーリンだあの地球は多かったしかし神はいなかったっていう。いやでも大真面目にそれ言ったんだとしたら面白いですけどね
1: ねえなんでやねんって思うけどね<笑><笑>まあそういうこっちゃないんだよっていう<笑>うんうんうんほんとだよね,ねそうはい
0: <笑>まあで例のガリラ夜行の周りをえー、イエス・キリスト歩いてたんですけどその時に、えー、2人のペテロと呼ばれる指紋とその兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になったと、はい、運命の出会いですね。
1: ねえまあ、多分ガリラエコの漁っていうのは夜ね漁をするっていうのが普通なので、はい、光人を灯して夜のその光に集まってくる魚を取るっていうのが一般的なガリラエコとの漁だったと思うので、うん、一晩中働いてあ疲れたなって帰って寝るかなんていう風に朝方だと思うんでね、はい、その漁をあってその片付けをしている2人にイエス様の声を聞いていくと。<笑>
0: 網を打っているっていうのはごめんなさい日本語の問題なんですけど網を漁ううを,をしてるっていうことなのか網をこう片付けてるっていうことなのかちょっとよく分かってないんですけど網を,打つって網を
1: 打つって何ですか<笑><笑>選択するというかこ(笑)のね整(笑)備を(笑)してまた夜使えるようなっていうようなことだと思うんだよねなるほどなるほどシンパシンと水で洗ったりとかしてそして整備をしてっていうようなことかなと思うんだけどねなるほどなるほど
0: まあ網をどうにかしてるシモンとアンデレっていう人に会うんですけどここでまあペテロと呼ばれるシモンとって書いてあるけど、まあ、この時にはまだペテロとは呼ばれてなくて、うん、あのシモンとアンデレっていう兄弟に出会ったんですよね、まあ、でもこのシモンって人が、まあ、後に、まあ、ある意味でイエス・キリストの一番弟子みたいなポジションにに就く
1: あの人だと運命の出会いだよね運命の出会いですね、まあ、ペテロは、まあここ見る限り普通の漁師さんっていう感じだよねそうですねあの
0: そのペテロってすごい有名でいろんな宗教があの絵にも出てくるしあのいわゆるローマ教皇あのっていうのがローマにいますけどバチカンにいますけど、うん、あの人たちって言えばいいのか。その代々のローマ教皇ってあの人たちってそうだねあそういえばあの僕たちの,あの信仰的な立場っていうのを今まで説明してこなかったですけど
1: はいはいはいはい
0: はい、あまあ、詳しい人にはまあ牧師って言ってる時点であのカトリックではなくあのプロテスタントの人なんだなっていうのが分かる。かもしれないですけど、はいうんうん、一応ちょっと説明してもらっ
1: ていいですか。すね、プロテスタントの流れにあって18世紀にジョー・メスレーというねその、うんうんまあ、宗教改革の流れを組んだ人がメソジストというグループを作って、はい、それは世界的にいろんなところにあるんですけどその流れを組んだ、まあ、清め派といわれる、まあ、プロテスタントの流れにある、はいはい、あの私たちですみたいな。<笑>なるほど
0: 、まああの。プロテスタントあのよくあの歴史の授業とか、まあ、学校の授業だと「新教」「旧教」とか言って「あのカトリック」「プロテスタント」って分けられるんだけどプロテスタントの中にもあの本当に数えられないほどの種類があるわけですよね。
1: いやそうだねまたこれを話し始めたら3時間4時間、はい、あっという間に<笑><笑>まあ大分すると
0: カトリックプロテスタントっていう中のプロテスタントの方ですっていうことですかね
1: そうだねそのあたりでとどめた方がいいかもしれないプ、はい<笑>はい、<笑>ロテスタントの方にいますっていうはいあの一応
0: その、えー、とカトリックではあの神父って言われるけどプロテスタントでは牧師って言われると、まあ、日本語ですけどね
1: そうなんですよねは
0: い<笑>なのであのまあ僕たちは信仰的な意味でペテロの後継者たる、えーとえー、とローマ教皇をあのなんて言うんですか崇拝してたりはしないんですけど<笑>
1: うんうんはい、たまにあのご近所の方とかねあの初めて教会に来られる方とか、はい、あのビジネスで教会にお話を持ってくるような人たちがあの僕とお会いすると「あ司祭様でございますか」とかつって「<笑>いや,いや司祭牧師なんです」つって「<笑>ブルドーザーでも何でもやる牧師<笑>何でもやります」<笑>。助けでも掃除でも何でもやる司祭様とかそんなあの高貴な存在じゃないですみたいな<笑>一般の人はやっぱりそういうイメージがあるのかなそうですねあ,あ司祭様っていいですね<笑><笑>
0: はいえっと話がだいぶ脱線しましたけど<笑>はいそうですねそんなペテロと出会ったと<笑>。でもすごいですよねあのイエスは彼らに言われた私についてきなさい人間をとる漁師にしてあげよう彼らはすぐに網を捨ててイエスにしたかったって書いてあるんですけどいやすごいこれはすごいですね
1: 漁師しかしたことない人たちだよね<笑>はい、あ
0: 、これだって例えばこれ僕に例えるとですよ僕が例えば畑でトラクター乗ってたらあのテクテクってこうイエス・キリストが歩いてきて、うん、あの私についてきなさい人間を取る農家にしてあげようって言われて、うん、あの僕はトラクターを捨ててすぐイエスに従ったっていやこれは無理だろうって<笑>思いますけどね,ね<笑>自分だっ
1: た本当<笑>だね初めてだってお会いする噂は聞いてたかもしれないけど、うんうん、物理的には初めてだよねきっと、まあ、きっとその人についてきなさいって言われてすぐにって書いたのもねすぐに<笑>すぐにっていうのは<笑>ちょっと考えさせてくださいとか家族と相談してから<笑>ちょっとじゃなくて<笑>家族会議した結果従ってきますとかじゃないもんねいやーうちだったら
0: これはすぐに決めちゃったらあとで奥様に怒られるな
1: いやだって子供もねいるかもしれない<笑>子供さんもいるかもしれない昔は女性は働かないからね、うん、男性が働いて<咳>そして家族を養うっていうのが中心だったので<咳>、はい、働き頭が急になくなるわけだよねどうするんだろうっ、うん、<笑>い
0: やまあでもその辺詳しく書いてないんですよねそうなんだよね
1: そう。でもそういう後先のことを考えないでこの人についていかなきゃいけないって思わせる何かやっぱりあったんだろうねうんあったんでしょうねはい
0: まあそれであの兄弟シモン・アンデレ兄弟は弟子になったわけですねでまた別の兄弟に合うんですけど今度はあのゼベダイ、ねうん、の子ヤコブとその兄弟ヨハネがお父さんゼベダイと一緒に船の中で網をうっているのを見ると二人をお呼びになったと<笑>この人たちもすぐに船と父親を残してイエスにしたかったっていう
1: いやーすごい
0: <笑>すごいですね父親捨ててられちゃってる感じもしますけど、ね、
1: いやね本当にこのゼベダイさんたちの家族って結構漁師の,、まあの中では上の階級というか、うんうん、たくさんの漁師をやっててる<咳>まあ今で言ったらどうだろうね漁業組合の組合長さんみたいなああなるほどはいはいはいそういう家系だと思うんだよねだからお父さんにしてみたらヤコブとヨハネがいるからあの後継がいるから安泰だなみたいな次の漁業組合長はお前たちだぞみたいなねそんな感じだったと思うんだけど、うん、あっさりとあ<笑>っさりといやお父さんの衝撃はすごかったと思うねそうですね
0: そういえばあのゼベダイの子って書いてありますけどあの名字がないんですよねっていう僕の認識なんですけど当時のイスラエルの人たちは名字がなくてあのなんだお父さんの名前な何々の子何々っていうふうに呼ばれてたんですよね
1: 。そうなんだよく
0: バルヨナシモンとかってあのバルっていうのが息子ってことですか。ね、その場合。うん、
1: バルだったかな、ちょっと。ね、原稿に当たらなきゃいけないけど、息子ってちょっと違ったような気がするんだけど。うんうんうん、うんうん
0: 。なんか。バルヨナシモンとか、バルイエスとか、なんか。うん、バル、何々っていう。うんうん。名前が出てくるけど。そう。うん、うん。その。また(笑)脱線しちゃうけどあのえっと今のあれだサウジアラビア
1: の
0: 国王がえっとなんだえっとサルマン国王か。で実質の権力を持ってるのがムハンマド・ビン・サルマン皇太子っていう人がいるじゃないですか。うんうん、あの、本当、関係ない話ですけど、僕、僕はちょっと、あの、なんていうんですかね、かぶり物すると、あの人に似てるんですけどね。マ<笑><笑>ハンマド・ビー・サルマンに似てるんですけど、<笑>なるほど。<笑><笑>あの白、白と赤の,あの一抹模様の、なんか。はいはい。あの三角巾みたいの被かぶるとちょっと似てるんですけど、まあ、それはもう本当どうでもいい情報なんですけど
1: <笑>いやー違和感ないかも確かに<笑><笑>
0: それはいいとしてあのムハンマド・ビン・サルマンってだからあのサルマンの息子ムハンマドっていうこと
1: ですよねあの人うんうん、うん、だからそんな感じですかねそうだねビン,ビンっていうのが息子っていう感じだと、ね、そうじゃないですかねねそ。そうだよね
0: だ、うんうん、から今でもそういう風習はあの辺には残ってますよね
1: うん残ってる残ってる、うんうん、あ,あれだ
0: なんかあのロシアの方で何々ビッチとかって多いじゃないですかじゃあこういうのとかあれもそうなのかなああもう曖昧だ曖昧だとっても曖昧な情報をお届けしてる<笑>
1: 似(笑)た(笑)よう(笑)な名(笑)前い(笑)っぱいあるもんね
0: はいまあまあそれは置いといて全然関係ない話をしちゃったえっとまあそんなこんなで弟子が増えていきましたと
1: うんうんやっぱりその人間的な魅力というか真実さというか目の力というか人間力というかそう(笑)いうものに魅了され(笑)たのかなって感じだよね「はい」って言ってそう
0: ですね不思議ですけどまああのまあ不思議なんですけどあの聖書の中でもっと不思議な奇跡みたいのいっぱいあるからうんほんだねまあこれもちょっと奇跡的なあれなのかもしれないしうん、うん、分かんない
1: ですけどねそうだね聖なる何かを感じてこの人についていかなきゃいけないっていう思わせる何かがやっぱりあったんだろうねきっとはいはい
0: ちょっといい時間にもなってきたんでちょっと最後までパパッといっちゃいたいんですけどはいはいえー、で、えー、と弟子が何人かできてえーガリラ地方っていうのの全域をめぐって街道で教え三国の福音を述べ伝え民の中のあらゆる病あらゆる患いを癒されたってことなんですけど街道よくシナゴーグとかって言われますけど本当にイスラエルって宗教的な国だったから至るところに街道があって、うん、そこでなんかこう聖書の話を聞いたりとかっていうことが行われてたんですよね
1: そうだねユダヤ人が10人いたら街道が一つできるみたいなねうん、うんうんうんうん、そうですね
0: なんか10人いたらっていコンビニぐらいの感じですかね日本で言ったら。<笑>そうね<笑><笑>ちなみに僕の家からコンビニに歩いていこうとすると2時間半ぐらいかかりますけどね
1: あーそっかーいいところに住んでるもんねー<笑>うーん,なんか視聴者大会なんかしたら<笑>リスナーさん招きたいよね木くんのところにね<笑>そうですね<笑>
0: <笑>もれなく羊と遊べますね
1: <笑>ほんとだーすごいね風光明媚なところだよね。いやいやいや。それまた関係
0: ない話しちゃったけど。<笑><笑>はい。まあ、ここで三国の福音を述べたいってことが出てくるんですけど。うん、あの福音、あの。あの福音書の福音ですね
1: 。うん、ユアンゲリオンね。はい、ユアンゲリオンではなく、ユアンゲリオン、ねはい。うんうん。
0: でもこれって何か「福音」っていうとなんかすごく宗教的な,あのなのふうに思われるでもあれ最近はあれかそれは「福音」かもしれないねみたいななんかこう、うんうん、ある種の,あの根本的な解決策みたいなのの,の、はい、代名詞みたいな感じで一般にも使われたりもするかな。
1: たたまーにねね聞いたりするよ、ねうんうん、喜びの知らせとかっていうねまあ単純にでも英語にするとグッドニュースなんんですけどねうんうん、人々が聞いてあの本当にいいなって心が引き上げられて、うん、ハッピーになるようなそういう訪れっていう感じだよね。うんうんでただ言葉で伝えただけじゃなくて具体的なその病の癒しとかさまざ、あ、まな神様でなければなし得ない不思議な技とともにそ,そのことを語っていくっていうのがイエス様の宣教の特徴だったかなと思うんだよね。<笑>うん、そうですね、まあ
0: 、あの第0回の時に、うん僕があの子供の頃いろんな奇跡、まあ、その病を癒したりとかあの、まあ、いろんな奇跡が聖書の中に出てくるけど、まあ、そういうこう眉唾な記述があるからなんかこう何て言うんですかね聖書が何て言うんですかキリスト教徒であることっていうのがこう友達から何て言うんですかね馬鹿にされるみたいな話をしましたけどただまあ、そのイエスがイエス・キリストが本当にあの神の子であり、うんあのまあ、この世を作った神であったっていうの,うのであれば、まあ、当然そのぐらいはできるっていう、うん、むしろその奇跡っていうのがその証拠としての役割っていうか。うんうんを持ってるわけですよねね
1: そうだ、ね、マジックとか手品石とか人を集めるための脚脚性パンダのような見せびらかすようなことが目的じゃなくて、うんうんうん、その。この言葉は本当ですよっていうことをまあ証明するための神の技っていうことが言えるかなと思うんだよね,、うん、そうね奇跡が中心じゃなくてね、うん、このあくまでも神の言葉を良き知らせを人々の心を引き上げて人生を変えていくその神様の言葉を伝えるためにっていうことがあったかなとはいでまあ
0: そんな宣教の働きをしていくにつれイエスの評判はシリア全,全域に広まったそれで一人とは、まあ、いろんな病に苦しむ人とか悪霊に疲れてる人とか転換の人中部の人病人たちをみんな連れてきて、えー、とイエスは彼らを癒したとまあこういうことで、えー、と大勢の群衆がガリラやデカポリスエルサレムユダヤおよびヨルダン川の川向こうから来てイエスに従ったと、まあ、あのイエスに従う人っていうかなんていうんですかねイエスについてくる人がもう大群衆になっていったっていう経緯がここに書いてあると
1: 、まあ、一大ムーブメントだよねはい、あうん、こんな田舎に大谷翔平がやってきたみたいな<笑><笑>そんなこと側面もあったかもしれないねそうですねまあで教えてってあるので、ね、今までの先生たちのように七面倒くさい難しい話をしてるんじゃなくて、うん、イエス様が話したら本当によくわかるし聖書の話がよくわかるしそして実際に神様の奇跡を伴ってね癒される人も起こされてっていうことだからもう瞬く間に噂は
0: 広がってっただろうねそうですね今の話を(笑)聞(笑)いててちょっと身につまされる思いがしましたけどあのいやずっとこの何回にもわたって小難しい話をずっとしてるなと思
1: って。いやー、なぜかわからないけど、イエス様がお話するとわかるんだよねって、そういうことで感動してた人もいっぱいいたと思うんだよね。ですね。
0: 自分でこのラジオを聞き返すと、いやー、これじゃわかんないなーと思いますけどね。
1: <笑>いや、もう、それは皆さんに育てていただいて、<笑><笑>末永くこの番組を愛していただいて、育てていただけたら嬉しいよね。<笑>そうですね。まあ、でも本当にあの人の個性って
0: いうか多様性を何て言うんですかね重んじる神なんでねあの聖書の神は
1: 。本
0: 当そんなあの寛,容寛容さに何て言うんですか。後押しされてこんな、あのー、理屈っぽいラジオもやっており
1: ます<笑>ですねでも本当に僕たちの思いは本当にねこんな素晴らしい聖書の言葉に出会ってくださる方が一人でも起こされるようにってねそういう思いであのラジオを始めたんだけれども<笑>はい。いただきたいよねですねはいまああの
0: そうですね本当に大群衆になったったていうかその一大ムーブメントになったったていうか、はい。ここはこのイエスに本当に大勢の人が従っていたっていうところはまあその歴史を研究する人とかその別に聖書を信じてる信じてないに関わらずまあそういうことは実際にあったんでしょうねっていうあのところではありますよね。
1: 昔の,あの歴史学者のヨセフスっていう人がいらっしゃるけれども、はい、今でもね皆さんが手に取って読めるような歴史の本だと思うんだけど、はい、そこにもやっぱりガリラ地方からってイエスがっていうようなことの中で一大ムーブメントを起こしたようなことがこう、ね、暗示されるようなことが書かれてるっていうことがあるよね。うんう
0: ん、はですね。まあ、その理由がまあそのイエスの話であったりまあ奇跡であったりっていうのがあったんだと信じているっていう感じですか
1: ね。そうだね都会の人たちじゃなくて本当にこの田舎の人たち傷ついた方々心にいろんな悲しみや苦しみを,を背負ってた人たちに真っ先にイエス様が、えー、喜びの知らせを伝えに行ったっていうのが、うん、また心温まるところかなと思うよね。うん、そうですねはい
0: はい、まあこんな感じですかね4章。うんうんうん
1: 。
0: ま,あ、またあの地名とかいろいろ出てきてて「あれらやデカポリスエルサレムユダヤヨルダ,ヨルダン川」とか出てきてるんだけど<笑><あの><笑>こういう話をしちゃうとまたまたね。あの
1: <笑>あのあのひどい話になってくるんで<笑>また映像があればね、はい、映像があればパワーポイントとかでお見せできたりするんだけどもまあラジオなのでね、はいうんうん、またでもあの皆さんで質問があったりしたらお知らせくださいっていう感じかな、はい。ですね
0: 。はいまあ、そんなことで今日も長い話を聞いて
1: いただき感謝ですね本当に皆さんありがとうございます感謝します、はい、疲れたらあのミヒ君のところに来て大自然を満喫してください<笑>いや仕事でいないかもしれないけど<笑>教会に来たらブルトーザーありますからブルトーザー見ていただけますはい<笑>、はい、ではそした
0: ら最後締めていただいてはい
1: はい、皆さん今日も本当にありがとうございました。またお聴きください。あ、はいそれでは失礼します。失礼します。